0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的《流浪地球》篇。《流浪地球2特别特别的好看，建议大家一定要去看《流浪地球一》《流浪地球 2， 还有《流浪地球》的原著。大概在几年前，我就迷上了刘慈欣，特别是他的《三体》。《流浪地球》呢，因为这个改编的太让我震撼了，所以我就最近迷上了《流浪地球》。如果看过的朋友，你会发现，真的，这个电影可以让你开悟觉醒，你知道吗？电影的主角不是刘德华，也不是吴京，电影的主角是那台人工电脑穆斯。嗯，在危机时代，太阳发生氦闪，那么地球随时有可能被太阳吞并。所以这个时候，我说的是原著加电影的剧情啊。整个地球出现了三派，第一派，也就是地球派，希望在地球上建上万个行星发动机，推动着地球去流浪。帮助地球找到新的家园，找到一个新的恒星，然后人就能够重新从地底下钻到地上生活了。但是这个计划呢，漏洞百出，可以这样讲。然后危险系数太高了，带着地球去流浪，而且还要找到一个能够刚好适合地球的恒星，还能挤进去，这太难了。那第二排是什么呢？飞船排，不如咱造个人造飞船，直接带着人。带着无数受精卵，带着所有动植物的受精卵细胞，然后呢去找一个宜居的星球嘛。那第三派，那就是电影里面的这个数字生命派。那么这个电影里面，不管是太空电梯的危机，还是月球危机，还是这个火星危机，其实啊，它都是那个人工智能在搞鬼。那个人工智能穆斯制造了无数起车祸，让刘德华的女儿死了。刘德华是个科学家，要把自己女儿的意识上传到云端，因为他是研究数字生命的。然后各种各样的危机导致着刘德华到最后把自己女儿的意识不但上传，而且接入了人工智能的电脑，然后让人工智能有了意识。有了意识以后，啊，整个世界其实就已经全变了。为什么全变了呢？因为那个木斯那个人工智能电脑跟人类的目标其实是一样的，又是不一样的。为什么说是一样的呢？都是为了人类文明的延续，而人类呢，还想保护这个地球，还想保护人类本身。但是那个穆斯没有，穆斯想保护的是人类文明。换句话讲，地球要不要都可以，人类要不要都可以。讲到这儿，可能很多人都懵了啊。就是当刘德华的女儿意识上传到云端以后，他女儿活了过来，他女儿活了过来。当然了，她虽然活在了这个电路板的世界，或者说虚拟的元宇宙的世界，但是他有意识啊。而且刘德华也活过来了，也也有意识啊，他的意识也上传了呀。那么人类文明就没有灭亡啊？如果把全人类的意识都上传到云端，那人类文明不还在吗？有人可能说，那我们不只能活在虚拟世界啦，我们不只能活在电脑世界啦，对不对？那如果科技再发达发达，有没有可能给人再造一个机器的肉身呢？对吧？给人类造一个机器的肉身，把你的意识能上传的就能下载，啊。再下载到你这个机器身上，你不就又有身体了吗？而且我们现在人类的身体啊，叫碳基生命。碳基生命啥意思啊？需要氧气，需要阳光，而且在零下一百度得冻死，零上啊一百度得热死，对不对？那零上二三百度呢？那就直接气化了。但是如果说给人类的身体变成全金属的呢？把它变成硅基生命体呢？我们人类不需要氧气，我们人类新生命不需要阳光，我们在火星就可以生存啊！我们在任何一个星系都可以生存啊！我们可以在零下一百度、一千度下生存，我们可以在零上一百度、一千度下生存，什么概念？所以那个牧师的这个想法是非常大的。他为什么要引发这些人类的诸多危机呢？因为在他看来，地球就是一个累赘，人类就是个累赘，啊，把人类的。意识全部上升到云端，然后继续发展人类文明，这才是核心。这个世界，这个境界太高了，太大了啊！有人可能听到这儿以后，可能就有点惊呆了啊！原来是这么回事，这个故事讲的是这个呀？是的，有人可能又说了，周老师那是虚幻啊，科幻故事。我告诉你，所有的科幻都会成为现实。你们知不知道马斯克现在做的这件事就很接近于这件事啊？马斯克一要保护地球，地球派对吧？他搞特斯拉，公开特斯拉所有的专利。就是让大家都能够节能减排，能够去改变地球上的生态，因为再这么污染下去，地球一定会被灭亡的啊！而且马斯克搞太阳能公司，也是为了解决地球污染的问题，因为用太阳能它不会对地球造成污染啊！而且他研究那些高科技，帮助人类研究新能源，也是为了解决地球问题。地球什么时候会完？要不就是你给我扔个核武器，我给你扔个核武器。他说他要赶在第三次世界大战之前研究完成嘛。对不对？研究完成能够殖民火星嘛。啊，这是他第二个计划。咱们先把第一个计划讲完。人类以前是靠能够取火，是靠木头，对吧？后来是靠煤、煤炭，后来发明了石油、天然气，但是都会被挖掘完的，那是不可再生资源。但是如果人类现在正在研究一个叫可控核聚变技术，在三体里也有讲完。简单的理解就是人造太阳。太阳之所以有取之不竭、用之不竭的能量，就是因为这个可控核聚变技术。有了可控核聚变技术。人类才有可能在地球上造那个发动机，才有可能让几万个这个这个行星发动机推着地球往前走。有了这个可控核聚变技术，人类才有可能这个把飞船正儿八经的送入太空，才有可能让我们的飞船飞出太阳系，飞出银河系。当然了，那除了可控核聚变技术，人类还要发展这个呃曲率运行。这在《三体》里也有讲过。当人类的飞船达到超光速飞行或者接近光速飞行的时候，那人类才有可能真的找到新家园。要不然的话。离我们最近的恒星都好几万光年，你你你怎么跑啊？你根本跑不过去啊！啊，然后所以马斯克在做第二个 SpaceX， 就是以一己之力推动整个人类的航空发展，不管是可控核聚变技术，还是这个曲率引擎驱动技术，都是为了让人类将来能够找到新的星系来做文章，让人类能够成为跨行星的种族，因为。以化学方式的这种火箭推送器太慢了，去个月球、去个火星，那那那都得将近小一年时间。你不要说你去这离开太阳系了，对吧？现在美国那个叫旅行者一号都还没飞出太阳系呢，那飞了几十年了，那技术不行，必须得升级迭代，啊！好消息是去年说美国硅谷都已经可控核聚变技术已经研究成功了嘛，那下一步就是曲率隐形嘛。所以马斯克又在做地球派做的事儿。啊，保护地球又在做这个飞船派的事儿啊，发展航空。那他还在做第三个复制生命的事马斯克说啊，现在人类在研究永生，有两种永生，一种是肉体，一种是意识永生。如果人类现在发现人体干细胞衰老是取决于干细胞啊，如果给人体打那个端粒酶的干细胞，人类就可以延缓生命的话，甚至将来可以永生活几百岁、几千岁的话，马斯克认为这是一场灾难。你想想那些有钱人就不会死了，那些有权有钱的人。他就会遏制普通人的发展，那还说什么说地球就真的变成他们的了？没有新陈代谢了呀！所以说，马斯克说要研究人类的什么意识永生啊？他有一家公司做脑机接口的，说给你大脑里植入一个芯片啊，有些人的这个脑神经有问题，所以你的腿呀不会走路啦，眼睛看不到啦，他修复你的脑神经就有可能让你重新走路。这个还不是最牛逼的，最牛逼的就是。我们道家打坐的时候，大周天、小周天啊，有一个动作叫舌顶上颚。舌顶上颚的时候呢，就是很容易让人这个修炼开悟觉醒。那马斯克就发现啊，如果说舌顶上颚的时候，发现你的这个脑电波啊，有一个地方啊，急剧的在做链接。那如果为你大脑里植入一个芯片然后在你大脑那几个神经元里做链接，就能实现修炼的效果，让人开悟呢？那该多好啊！这个还不是最牛逼的。来，最牛逼的就是，如果你大脑那个芯片就是一台电脑呢，你不需要学任何语言了。你在自己的，就举个例子吧。现在你们问我这个英文怎么读，我不会读，但是我只需要拿部手机，对吧？把你那个英文输进去，我就会读了、啊。那如果这部手机植入我的体内呢？植入我的头脑呢？我不就直接不用看手机了？我在内在我就直接告诉你了吗？那人就真的就是变成机器人。其实现在的人啊，已经不是完全的人了。现在的人其实就是半机械了。为什么？因为我们都离不开手机，我们都离不开汽车，所以说，这个马斯克太牛了啊！结合《流浪地球》看，你就终于明白了。当然了，马斯克很伟大，对吧？那周老师做的事通向伟大，因为周老师希望，对吧？不管是你这个地球，啊，还是去太阳系，还是去其他行星，还是那句话，人如果觉醒以后啊，没有战争了，啊，人如果觉醒以后啊，就不会再破坏地球了，不会破坏地球了，我们人才有可能真的和平发展。才能拥有幸福的人生。就算你去到火星，你人类不提升，对吧？还是活在贪嗔痴慢疑里，依然给火星资源给你开发完了，对吧？那火星有可能还是会发生战争，所以我们做的事同样没大。反正一句话，你们看看《流浪地球》的原著，看看《流浪地球》的两部电影，啊，人工智能如果有意识，那人就真的接近神了。因为现在人什么都能造出来，但是就造不出意识。人工的钻石跟这个天然的钻石最大的区别就是意识。那如果说人工智能能够觉醒啊，那真的是未来的世界真的会发生完全的改变。就像最近马斯克研究出来的那个 ChatGPT 一样，对吧？那真的是太震撼了，可以帮我们写论文，可以帮我们打官司，可以你问什么人给你打什么，而且它是可成长化的。所以未来扑面而来，就如果你再不提升，可能你将来去工厂工作的工作都找不到了啊！特斯拉的这个无人工厂，这个几十万平方公里的这个汽车车间。啊，然后做一台汽车，整个车间只需要两个人，而且这两个人都是博士后。啊，华为的手机工厂，无人工厂，五秒钟做出一台手机，啊，全程只需要一个博士。所以呢，未来扑面而来，所以你要赶快学习，不然你会失业的。看《流浪地球》啊，强烈推荐《流浪地球》。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。